0: Baskeflüster. Wir sind Pampot und ihr hört hier unseren Podcast auf Baskeflüster.
1: Willkommen oder an der Stelle recht herzlichen Dank, dass wir hier so willkommen geheißen werden bei PanPod hier in den Riverside Studios in Berlin. Das sind natürlich Tassilo und Thomas. Hallihallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo und herzlich willkommen und ich hoffe, der Tee
1: schmeckt euch. <lacht> ja, wunderbar schmeckt er. Danke, danke an der Stelle. Wir starten immer vorne, so ein bisschen biografisch. Wir wollen äh, nicht nur den Mus- die Musiker, sondern auch die Personen dahinter so ein bisschen mehr beleuchten. Und ähm, 2003 war so ein, so ein Meilenstein, den habt ihr auch äh, sicherlich schon ein paar Mal erzählt. SAE Berlin, Studiengang Electronic Music Producer. Da habt ihr zwei euch kennengelernt. Wie wie muss man sich das vorstellen? Äh, Nebeneinander gesetzt und dann so, wer wer bist du eigentlich?
2: äh, Ja, ja, genau, (lacht) woher weißt du das? Ähm also ich glaube erstmal so von den von den Zeiten her beziehungsweise von den Jahreszahlen her weißt du es wahrscheinlich genauer, weil ich kann mich tatsächlich nicht mehr so genau erinnern, wann genau also in welchem Jahr wir das wo also in welchem Jahr wir uns kennengelernt haben, sprich in welchem Jahr wir den EMP angefangen haben. Aber wahrscheinlich war es 2003, so wie du sagst. Und ja genau so. Das war ein Kurs mit, das ist vielleicht 10-15 Teilnehmer gewesen sein. Und ähm, warum Thomas und ich aufeinander aufmerksam geworden sind, war einfach, weil wir, sagen wir den ähnlichsten Musikgeschmack hatten. Der Rest war natürlich auch elektronisch orientiert hauptsächlich, aber das war dann eher, was weiß ich, Psytrance, äh, Elektro und auf jeden Fall nicht das, was wir beide gut fanden. Insofern war es relativ schnell klar, dass wir beide zusammengehören.
0: Oder war das auch wirklich so, Liebe auf den ersten Blick ja, unter Freunden? Es war Liebe auf den ersten Blick und es war auf jeden Fall, ähm, wir hatten Übungen bekommen auch in, in, in dem in dem Unterricht und da gab es so MIDI-Übungen, das kann ich mich daran erinnern, da gab so ein kleines MIDI-Studio und da haben wir uns dann zusammengefunden, zusammengesetzt, weil wir, ja wie Tassi schon gesagt hat, äh, den gleichen Musikgeschmack hatten und haben dann beim Produzieren auch festgestellt, dass wir uns persönlich auch ganz gut mögen und äh, daraus wurde dann einfach so eine... Ja, wie sagt man dazu? Also, so eine, so eine, so eine, ja, so eine Freundschaft. Ja, ich sehe ihn natürlich öfters als meine Frau, was auch ganz lustig ist. Da
1: stellen wir noch raus, ob das gut oder schlecht ist. Das werden wir gleich sicherlich noch machen. Aber generell auch, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Zum Beispiel, du, Tassilo, bist ja auch
2: von etwas weiter her gekommen, aus Bayern beispielsweise. Ne? Genau. Naja, ich, ähm, Thomas, kommt aus dem Berliner Umland. Ich kam vom Chiemsee aus Bayern, also aus dem tiefsten Oberbayern. Ich habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, wie soll ich sagen, versucht, andere Sachen zu studieren. War zweimal für BWL eingeschrieben und einmal, also zweimal für BWL angeschrieben, jeweils eine Woche vor Ort an der Universität, einmal in Jena, einmal in Wien. Und dann war ich nochmal zwei Semester in Salzburg für Kommunikationswissenschaften und das hat dann, war ausreichend, um festzustellen, dass es das nicht ist für mich. Und dann war es für mich, war aus meinem Freundeskreis damals, der so um mich rum war in Traunstein am Chiemsee, Es sind ganz viele nach Berlin gezogen und da hat sich so eine eine Art, das war Anfang 2000, logischerweise, da war Berlin noch ganz anders und da gab es so eine Traunständer Kommune in Friedrichshain, wo ich dann eben auch mit eingezogen bin in eine WG und ähm, das waren lustige Zeiten, das war alles noch ein bisschen mehr punky, alternativ. Und ähm, ein Freund von mir, mit dem ich jetzt wieder sehr gut befreundet bin. Damals hat sich das so ein bisschen äh, zerlaufen. Wir beide sind damals zum Tag der offenen Tür nach Berlin geflogen, an also Tag der offenen Tür der SAE nach Berlin geflogen. Und da war es für mich relativ schnell klar, dass es eigentlich das ist, was ich machen möchte. Und dann Gott sei Dank habe ich, als ich mich da eingeschrieben hatte, dann Thomas da kennenlernen dürfen.
1: 2005 habt ihr dann auch euer Projekt, wegen dem wir hier sind, dann ins Leben gerufen. Damals kann man sagen, aber auch ein bisschen andere Zeit musikalisch, ne? also ihr habt ja dann äh, unter anderem auch bei Anja Schneider dann so ein bisschen auf Mobile Records euer erstes musikalisches großes Zuhause bekommen. Kam da der Kontakt zustande und äh, hat sich dadurch
0: wirklich auch für euch merkbar dann schon was verändert? Anja und Ralf war das so, und zwar haben wir eine Zeit lang haben wir Partys veranstaltet in Berlin. <lacht> er lacht wieder schon. Und, äh, sehr, sehr
2: unerfolgreiche Veranstaltung, möchte ich sagen. Pfefferberg? Was das? das? Pavillon im Friedrichshainer Volkspark, der leider abgebrannt ist mittlerweile. Aber ich sag mal so, wir haben, ähm, das ist immer noch so ein Ratschlag, den wir heute noch Leuten geben, die gerade anfangen. Uns wollte keiner buchen, weil keiner uns auf dem Schirm hatte und wir dachten, okay, wenn uns keiner auf dem Schirm hat, dann versuchen wir den Kontakt zu den Leuten, die wir auf dem Schirm haben, so herzustellen, dass wir sie buchen auf unsere Veranstaltungen und so war es mit Anja und, und Ralf, äh, die damals ähm, sowohl Pärchen waren als auch Geschäftspartner und das Label Mobile gegründet haben, äh, dass wir die eben eingeladen haben zu einer Veranstaltung von
0: uns und äh, so sind wir in Kontakt mit mit Anja gekommen. Dazu muss man sagen, wo wir Anja gebucht haben, war gar nichts los im, im, im Volkspark, weißt du, ein Pavillon da, da war, da war, war da noch das Love Radio zur zu gleichen Zeit nicht? Weil die sind wir angekommen, Pavillon, da war erst noch so Tanzthemen mit so alten Leuten, ne? und dann haben die das irgendwie dann haben die das geschlossen, haben die alles weggeräumt. Und dann kamen wieder die Techno-Klicke da rein mit unseren neuen Kumpels und äh, Anja irgendwann zum Schluss und spielte so zwei, vor zwei betrunkenen Freunden von mir. Und wir hatten natürlich Zeit in der Zwischenzeit, uns mit Ralf zu unterhalten. Der erzählt hat, dass die gerade ein neues Label starten wollen. Und dann ist Anja danach auch auf, auch auf uns zugekommen und äh, meinte so, wir sollen mal Demos schicken. Und ich glaube, das war auch das erste Demo, was sie zu Mobile geschickt haben. Und es gleich funktioniert hat. Dazu muss man sagen, dass Mobile nicht unser erstes Level war, wo wir released haben, sondern das erste war einmal Eins Records, ja einmal Eins Musik genau aus Kassel war das ne, glaube ich.
2: Und Ike, Ike, der Betreiber, war schon hier in Berlin ansässig, aber kann sein, dass er ursprünglich aus Kassel kam, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war das Label auch hier in Berlin ansässig. Da haben wir tatsächlich die erste Platte gesigned, das war aber relativ zeitgleich dann, also das Signing bzw. das Release war dort das erste und dann kam relativ kurz darauf die, die Poppy Encased, also die Mobile Nummer 2, unsere erste Mobile sozusagen, kurz nach der 1 1 ja.
0: Und habt ihr da
1: gemerkt, dass sich was verändert, dass, ich, dass da ein bisschen was vorwärts geht durch auch?
0: Ja, durchaus, weil erstmal Anja hat ja auch in Radiosendung gehabt, die hieß immer Dance under the Blue Moon und dadurch haben, haben wir natürlich eine große Reichweite bekommen für unsere Musik und auch, dass Anja uns vorgestellt hat, dass wir natürlich auf Partys von ihr gespielt haben, hat die uns, unseren Namen natürlich mal erwähnt und hat dann die neuen Releases von uns gespielt und ich glaube sogar mal einen Mix und dann hat sie uns mal ins Radio eingeladen. Und ähm, ich meine, Anja hat eine riesen in Berlin gehabt und da hat sich dann auf jeden Fall einiges verändert. Ich würde nicht sagen, dass es nur das Release war, das war auch Anja, Kontakte und das Radio auf jeden ja, Fall. aber Ich würde sagen, ich würde sagen dass es
2: äh, unser Einstieg war in die Berliner Szene auf jeden Fall, weil Anja, so wie Thomas meinte, eben ein riesen Netzwerk hatte. Dann sind Leute wie Jens Bond, Tom Clark, genau, Daniel Dreier so die, 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 die damalige Berliner... Holz, Bar 25 Gang, Watergate, so diese ganze, die wurden auf uns aufmerksam und wir sind mit denen in Kontakt gekommen das war halt unser Einstieg hier, würde
0: ich sagen. Da hatten wir unsere Record-Release-Party noch, weißt du noch? In in Bar 25. Wir haben released und haben angefragt bei der Bar, ob wir einfach äh, unsere Record-Release-Party machen können und da haben wir wir auch ganz viele Leute kennengelernt. Ich muss noch
2: dazu sagen, Bar 25
0: ist das ist die, die Urlocation
2: der, der Venue, die man heute als Holzmarkt 25 kennt. Also sprich Katerblau, Holzmarkt, was gab es noch? Da gab es ja unterschiedlichste Namen dafür. Ähm, genau, und das war so, waren so die Ursprünge. Das war noch so wirklich zum, zum Bretterschuppen. Die gleiche Location, die es jetzt auch ist, aber halt wirklich ein Bretterschuppen. Es war eine Bar. Also geil, und ähm, Ja, das war, war unser Einstieg. Und dann weiß ich noch, dass wir äh, auf einer Watergate-Party waren und Jens Bond hatte auf dem Waterfloor Unten, da waren wir dann morgens da. Ich glaube, auf vor dem Weg der vor, der vor der Schule sind wir dann noch mal hin, kurz auf einen Schnaps, auf den Schnaps und einen Kaffee. Und äh, da hat er dann gerade die Nummer gespielt, die da eben zu dem Zeitpunkt gerade rauskam. Und wir waren, äh, wir waren glücklichst.
0: Ich merke das, dass das, das Feuer ist immer noch in euch. Du produzierst halt so eine Scheibe und du bist eigentlich so No Name und fährst morgens in so einen Laden, wo eh schon alle Leute sind, die von die so, also, du immer so hochgeguckt hast. Und du kommst da rein und dann zündet auf einmal deine Nummer. Die, so, weißt du, also das, das war auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Ich bin zur SAE gefahren und ich konnte konnt mich gar nicht auf die Schule konzentrieren. Nee, wirklich, weil ich, ich hatte so voll im Kopf die ganze Zeit, so, boah, was war denn das war für ein geiles Erlebnis gerade. Hat nicht geschadet. Also es es hat ja gut
1: funktioniert, der Weg. Und äh, ihr habt euch dann auch entschieden, dass ja dieses Gefühl, was ihr dann da hattet, auch weitergeben wollt an andere. Ihr habt Second State gegründet, euer Baby 2014, jetzt auch schon acht Jahre alt. Ähm, Und ähm, wir kommen gleich auch mal drauf zu sprechen, was ihr da für krasse Namen auch äh, beherbergt. Aber erstmal, diese Idee war wirklich auch, weil, wie bei den meisten anderen auch, man einfach keinen Bock mehr hat, auf Release Dates zu warten. Oder auch, weil ihr da einfach mega Lust drauf hattet.
2: Sowohl als auch. Also eigentlich schon alles erwähnt, was der Gedankengang war. Es war aber natürlich auch eine musikalische Entscheidung, weil wir uns von dem was ja zu Anfangs recht gut gepasst hat, eher minimalistischen, tieferen Techno-Sound und auch etwas langsamer. Das passte ganz gut zu Mobile und dann hat sich das aber bei uns eben so entwickelt, dass wir härter wurden und natürlich auch, sagen wir mal, was die DJ-Gigs betraf, einfach auf größeren Stages gespielt haben und dadurch der Sound sich auch weiterentwickelt hat. Und dafür wollten wir eine neue Plattform bauen, auf der wir uns eben frei bewegen können, wo wir jetzt eben kein eventuelles Nein uns abholen müssen für ein Release, was natürlich auch immer so eine Ego-Sache ist, klar, Und äh, wir wollten aber auch, so wie du es schon erwähnt hast, die Möglichkeit äh, anbieten, eben jungen Künstlerinnen und Künstlern halt eine Plattform zu bieten, die genau das Gleiche erfahren können sollten, wie wir das eben erfahren durften. Wir sind da wahnsinnig dankbar, Anja und Ralf und natürlich auch Eik. Und wie gesagt, wir sehen ja selber, wie schön es ist, wenn du dann mit Leuten arbeitest, die die sozusagen ihre Karriere gerade beginnen.
1: Ja, wollen wir doch mal welche ins Spiel bringen. Also ich meine, unter anderem, Klangkünstler
2: hat jetzt nicht seine Karriere begonnen, aber das
1: ich war definitiv... Also
2: so der, der Übergang von seiner ehemals Deep diebhausigeren Schiene bis jetzt zu dem sehr harten Techno-Sound. Ich habe mir letztens erst wieder die, die Platte angehört, die wir gemacht haben zusammen. Das war, glaube ich, so ein bisschen sein Einstieg in den Techno-Bereich, ja.
1: Oder Michael Klein, den hatten wir auch vor kurzem erst im Podcast, auch cooler Typ und äh, natürlich, und da
0: denke ich schon, dass ihr auch ein bisschen stolz drauf seid, Amelie Lenz. Amelie, aber weißt du, bei Amelie war das so gewesen, also das sehe ich immer heute noch so, Amelie wusste schon ihren Weg, die wusste immer genau, wo sie hin wollte und ich glaube, das ist einfach nur so, das war so ein kleines Sprungbrett, weißt du, also die wäre so, ich glaube, so, so oder so riesengroß geworden. Und wir sind total dankbar, dass Amlied irgendwie damals auch zu uns kam, auf jeden Fall. Und äh, sie hat auch, äh, auch Tipps angenommen und, und hat sich auch riesen bei uns, also, also oft bei uns bedankt, dafür, dass wir auch die Chance für dieses Release gegeben haben und so. Aber äh, ja, wir sind natürlich stolz, dass sie bei uns auf dem Label ist und darauf da oder einfach so groß gewachsen ist, natürlich. Ne? Und jetzt ist einfach so ein super internationaler DJ oder so eine Künstlerin geworden ist. Wahnsinn. Dabei hat sie euch eigentlich nur eine Demo schicken wollen, ne? habe ich gelesen.
2: Ja. Nee, das war, also ich habe eine, Pro, hab eine Promo bekommen. Promo natürlich. Und ich kann es gar nicht, ich krieg's mir nicht mehr. Es also war keine, nicht aus dem so Promo-Verteiler, sondern es war tatsächlich eine individuell an mich adressierte Promo. Deswegen dachte ich, okay, wahrscheinlich ist es eine Demo und ich so, alles klar, nehmen wir sofort und dann die Person so ah äh, nee das ist tatsächlich nur eine, eine Promo kein Demo und dann meine ich so, ja, cool finde ich super ähm, habe das dann natürlich auch gleich meinen Kollegen im Label weitergetragen an Thomas und Markus und ähm, haben dann eben um Demos gebeten falls sie Interesse hat auf Second State was zu machen und dann kam relativ kurz drauf ein Demo, und dann haben wir einen Skype-Call gemacht und dann war das, das Release eigentlich eingetütet. Und dann hat sie auch bei uns gespielt im Watergate und auf, auf anderen ähm, sagen wir, Euro, über Europa verteilten second Stage showcases Ja. Und dann ging es ja fatze bei ihr. Also ich meine, das, das scheint ja immer noch Open-End zu sein, was da noch möglich ist. Habe ich auch das Gefühl.
1: Aber wollen wir trotzdem mal von Amelie wieder zu euch kommen, denn deshalb sitzen wir ja hier. Bei euch muss man ja auch sagen, läuft es sehr, sehr gut. Ihr seid super viel unterwegs. Man kann schon sagen, also das sage ich jetzt auch, ihr seid einfach Techno-Superstars und könnt ihr euch irgendwie daran erinnern, wann das Feuer so richtig anging, wo ihr wusstet, okay, das jetzt wird es hier richtig ernst und nicht nur so, wir spielen hier ein paar Gigs, sondern wir reden hier über die ganze Welt,
0: größten Floors und und und. Das waren so zwei Steps, würde ich sagen. Also so für mein Empfinden. Also ich glaube, das ist ein Unterschied. Die findet es ein bisschen anders. Und für mein Empfinden war das so, dass nach dem ersten Album, war so der erste Schritt, da ging es richtig los. Wo wir dachte wow, weil das Album hat echt gut eingeschlagen und es hat überall, äh, hat es gefrucht und hat gesessen in, in, in Chartplatzierung. Und dann war das so, ich glaube, das zweite Mal war dann so, ähm, wo wir die Agentur gewechselt haben, wo wir dann zu, zu Artists Live gegangen sind.
2: Life und halt als Veranstaltungs- oder beziehungsweise... Unsere Residency auf Ibiza, was ja also Hyde und Artist Alive sozusagen ein, eine Firma. Und ja genau, so wie Thomas sagt, das war mit Sicherheit der zweite Step und auch der entscheidende Step, wo wir sehen konnten, okay, da ist, ist einiges möglich. Wo
0: ja. wir sind halt auch bei, bei, bei zu Artist Alive gegangen sind, noch nochmal mit so anderen Musikstilen zusammengebracht, ne? mit, mit Dice, zum Beispiel, Dice zum Beispiel oder mit Chris Liebing halt, der jetzt natürlich, ich spiele ähnlichen Sound wie Chris, aber damals noch nicht so ganz so krass. Und ähm, der, der hat natürlich, Chris ist natürlich so ein Urgestein und der hat noch so eine ganz andere Followship. Und wenn du mit dem einfach mal auf dem Flyer ein paar Mal stehst, dann kommen auch andere Leute, die wahrscheinlich zu dir nicht gekommen wären. Und bei Dice ist es ähnlich. Und ich glaube, das war noch mal ein guter Faktor, der uns auch ganz weit nach vorne gebracht hat. Auch dann auch mit Michi Weiker zum Beispiel, der hat ja auch überall, der ist auch ein riesen Netzwerk der Typ. Und, und natürlich hat, also der hat so viel beigetragen zu. Und außerdem, was ich noch sagen will, also unser Management hat auch sehr viel dafür beigetragen. Auch wenn wir dann zu Markus gewechselt sind, ne? Damit, wir waren ja erst, erst ohne Management. Es kommt auch noch dazu, dass. Also, da waren mehrere Faktoren, aber das war so. Ich
2: glaube, dass es insgesamt. Deswegen
0: können. Es sind
2: mehrere Steps auf jeden Fall. Ich glaube, dass es heutzutage mehr Beispiele gibt, wo das wirklich so von heute auf morgen passiert. Bei uns war das tatsächlich ein Prozess, der sich über die letzten 15 15 Jahre eigentlich so entwickelt hat. Mhm. Nicht schleichen würde ich nicht sagen, aber so kontinuierlich aufwärts. Immer wieder mit ein paar Milestones, die wir erreicht haben, beziehungsweise die wir, die, wir, die wir genießen durften. Aber jetzt nicht so von heute auf morgen auf jeden Fall.
1: Thomas, 2015 hast du dich auch noch entschieden, einen Kaffee aufzumachen in, in deiner Heimat in Templin. Und ich habe gelesen und da war ich ein bisschen fasziniert. Das hört sich sehr einland an, die Perle der Uckermark. Kannst du mal was uns darüber erzählen?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine lustige Geschichte. Also, also eigentlich aus einer treuen Geschichte entstanden. Und zwar meine, meine Mom, die hat beim Zeitungsverlag gearbeitet damals irgendwie. Und äh, Zeitung, also um die 2015, hat irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig funktioniert. Weil natürlich durch iPad, Telefon, äh, Computer, ne, liest man einfach nur Online-Medien. Und dann hat sich die Zeitung, also die Vertriebe, die sie da, nicht beim Verlag, Entschuldigung, beim Vertrieb hat sie gearbeitet, nicht beim Verlag. Und äh, der Vertrieb ist dann äh, natürlich äh, pleite gegangen. Und äh, dann ist sie zurück in unsere Heimatstadt. Der Vertrieb war, wo sie gearbeitet hat, in Falkensee. Und äh, ja, ich wollte irgendwie auch was investieren. Und ich dachte dann so, ey, pass auf mal, mal wir kaufen wir einfach so ein einen du, du, weil Sie wollte immer irgendwie was machen mit Gastro und, und was so, weißt du, was so ein bisschen was so, was so Ehrliches ist. So, weißt du, so, 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 so ein Kaffee ist was Ehrliches. So, da kommen die halt Omis halt und irgendwie so junge Leute und äh, alle sind nett und Touristen in der Stadt. Und naja, und ähm, dann haben wir einen Kaffee wirklich auch gefunden in der Innenstadt. Und das verkauft werden sollte und das haben wir dann gekauft und... Ähm, dann haben wir das aufgemacht und haben es genannt wie meine Tochter, die damals zur Welt gekommen ist, 2016, und zwar Café Pina haben wir es genannt. Und ja, ich meine, und Templin ist halt so ein Anlaufpunkt, wie du schon sagst, die Perle der Uckermark heißt es, weil es so, das ist so ein Touristenmagnet, weil es da irgendwie so eine schöne Seenlandschaft gibt, es eine Therme. Und man hat es ist halt so ein Kurort ne? und äh, das war einfach einfach eine gute Entscheidung, da ein kleines Café aufzumachen. Und äh, meine Mama hat gleich einen Job gehabt und wenn ich dahin komme, kriege ich mal ein schönes Stück Kuchen. Also... <lacht> Also, ich hoffe, die Gäste auch, die ja, kommen. Auf jeden Fall. Also Man kann da auf jeden Fall hinfahren. Ja. Also ernst Thema straße 16 in Templin in der Innenstadt, in der Altstadt. Ja, also falls man da irgendwie mal Bock auf ein Stück Kuchen hat.
1: Ja und du hast gesagt, Templin reicht dir jetzt gerade nicht als Ort. Du bist vor der Pandemie nochmal auf Weltreise gegangen, die wahrscheinlich aber auch aufgrund von ja,
0: den Themen, dem großen Ziel, was wir kennen, ein bisschen unterbrochen wurde, oder? Es war eigentlich so gewesen, weil ich hatte ja, wie gesagt, meine Tochter bekommen, also meine, meine ältere Tochter war da und die, hatte, hatte, die war dann fünf zu der Zeit, wo wir auf die Weltreise gehen wollten und ich dachte, ey, bevor die jetzt in die Schule geht, müssen wir nochmal einfach die Welt sehen, weißt du, weil danach wird es immer schwierig, Das heißt, zumindest haben sich Leute immer gesagt, die schon größere Kinder hatten und ich hatte auch noch eine Kleine Tochter schon wieder drin. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, lass uns doch bitte das, das Jahr, bevor sie in die Schule geht, ey, wir fliegen einfach ein halbes Jahr um die Welt und gucken uns alles an. Und dann ging es los und dann waren wir unter anderem in Indien, in Sri Lanka, Philippinen, Thailand, Australien und dann in Neuseeland. Und dann wollten wir weiter nach Tahiti. Und dann haben die uns aber nicht mehr weitergelassen, weil natürlich schon in Thailand, wo wir waren, zu der Zeit äh, der, der Pandemieausbruch war. Und ähm, da meinten die dann auf Tahiti, also die tahitischen Behörden meinten so, äh, ja, ihr nicht einreisen, weil ihr wart vorher in diesen asiatischen Ländern wo äh, die, die, der, der Corona-Ausbruch war. Und dann haben wir gesagt, scheiße, was machen wir jetzt? Okay, dann bleiben wir einfach irgendwie zwei Wochen noch in Neuseeland und fliegen dann zurück nach Hause. Aber in den zwei Wochen, ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, da hat sich ja die Pandemie auf einmal so krass global entwickelt, dass die auch Bangkok geschlossen haben, die Flughafen von Sydney. Das ist heißt, wir konnten nicht nach Osten fliegen, wir konnten nicht nach Westen fliegen. Wir mussten einfach in Neuseeland bleiben. Und dann haben wir so eine Hütte bekommen, mitten in, im Dschungel, da irgendwie auf Hickey Island, und äh, da haben wir dann zweieinhalb Monate hausiert, was eigentlich ziemlich cool war, was sie sagen, zum Anfang dachte ich so, oh mein Gott, ey, was machen ich denn hier jetzt eigentlich, weißt du so, ich dachte schon, meine, meine, meine Großtochter kommt nicht, nicht in die Einschulung, weil die ganze Welt ging zu, alles war dicht, und gerade Neuseeland hat komplett dicht gemacht, ne? da ging ja keine Vorwärtsung heraus, dann kam die Luft noch nach Auckland und wollte die Leute raus da, aus, aus, aus Neuseeland, und wir konnten dann nicht nach Auckland fahren, weil wir auf einer Insel waren. Und äh, es fu- fuhr kein Boot. <lacht> so, so, die, konnten uns nicht, die konnten uns nicht ausfliegen. Also da war schon, das war echt Action. Trotz all dem muss ich sagen, dass die zweieinhalb Monate echt schön waren, weil äh, man konnte sich nach einer Weile dort frei bewegen, man konnte zum Strand gehen, man konnte bestimmte Dinge tun. Und äh, ich habe gesehen, wie es in Berlin lief. Äh, da war irgendwie alles dicht, da haben die Leute zu Hause gesessen und äh, es war grau und kalt. Und ich fand es in Neuseeland mit meiner Family einfach wunderschön, weil es war kaum Internet da, kein Computer, kein, keine Handys. Wir hatten einfach eine perfekte familyzeit.
1: Ja, aber das war auch das erste Mal, wenn ich es gelesen habe und das längste, dass ihr auch so lange voneinander getrennt wart. Ist, war, war, das, war das auch schön dann oder habt ihr euch eher, ehrlich gesagt eher vermisst?
0: Ja, es war schon... Also ich meine, wir haben ja immer noch Kontakt gehalten, ne, natürlich über Skype und, und, und äh, Telefon. Wir hatten ja natürlich unser Business noch am Laufen, wie mit zum Beispiel das Label und so Sachen. Also ich glaube, ich had, für mich hatte es sich jetzt nicht so krass angefühlt, dass, so dass wir so lange getrennt waren, weil wir wirklich viel... Online-Kontakt hatten und wir waren auch noch zusammen in Australien. Kurz bevor ich äh, nach Neuseeland gegangen bin, bist du, noch runter, dann bist du nach Australien runtergekommen und wir haben dann noch einen Gig gespielt. So, das war eigentlich, eigentlich waren wir nur zwei Monate getrennt oder so, ne? Wie so, zweieinhalb. Zwei, zweieinhalb,
2: ja, ja genau. Ja, ja. Du, ist Im Endeffekt, so wie Thomas meinte, klar waren wir getrennt. Ich glaube, es war grundsätzlich irgendwie so ein bisschen die, die Sorge da, was passiert jetzt, wie entwickelt sich das Ganze, aber so wie für jeden, für jede. So wie Thomas sagt, fürs Familienleben in unserer Situation war es super. Ich meine, ich war gerade verheiratet und meine Frau schwanger. Sprich, für uns war es eigentlich auch eine geschenkte Zeit. Und äh, unsere kleine Tochter ist dann im im Juli zu ähm, Pandemie, also im ersten Pandemiejahr, zur Welt gekommen. Und im Endeffekt. Bombenzeit, Sag ich dir ganz ehrlich. Also bin sehr dankbar dafür.
1: Ihr habt auch schön geheiratet, habe ich gesehen, in, in Tracht und so richtig. Ne? Ist, ist das einfach ein Ding, dass, dass du dann noch so verbunden bist auch mit der Heimat?
2: Naja, wir haben, das, war die, das war die standesamtliche Hochzeit. Und da ich ja vom Chiemsee bin in Bayern ähm, und vom sehr kleinen Dorf komme mit 2000 Einwohnern, ähm, war das die Idee, dass wir das äh, sozusagen die, die familiäre Feier halt in so einem schönen, traditionellen ähm, Surrounding machen und irgendwie hatten wir dann auch Bock drauf. Das war jetzt eher gar nicht so, dass das wieder so unbedingt so, also ich bin jetzt nicht der Typ, der jedes Jahr beim Oktoberfest da steht mit seiner Mas Bier in, in, in der Lederhosen. also das gar nicht. Aber wenn ich es mal so überlege mit meinen besten Freunden, dann hier Thomas natürlich auch als mein bester Freund, aber halt als Nicht-Bayer und vor allem mit meinen Eltern und meiner Family, meiner Schwester und noch dazu war es ja so, dass ähm, der Bürgermeister mit dem ich ja aufgewachsen bin dort im Dorf und mit seinem Sohn in der Schule war, der hat uns getraut quasi. Also das war die standesamtliche Trauung. Also das war jetzt gar nicht mal wegen der Tracht an sich, sondern einfach grundsätzlich, weil da viele emotionale Punkte dabei waren, die die extrem schön waren. Und noch dazu hatten wir Bombenwetter. Und dann auf dem Chiemsee noch auf die Fraueninsel zum Essen und so weiter und haben das dann noch ausklingen lassen am Seeabend. Also das war... Top. Äh, es ist jetzt aber nicht so, dass wir die, die mega traditionellen äh, Bayern sind.
0: So ein und zwar, glaube ich, war das das meistgeleckte Foto auf, äh, auf Instagram und Facebook von Tassel und Tracht und seiner Frau. Und sein, ja. Oder war das, das ich. Ich, ich, so? Also ich kann mich daran erinnern, dass dieses Foto so krass durch die Decke gegangen ist, wo, wo du mit Tracht und deiner Frau da stand und, ja, Das war schon ja, sehr wichtig. Vielleicht,
1: vielleicht sollte man das öfter machen, mal mit Trachten. Auflegen werde da auch was damit.
0: Ich weiß, ich weiß
1: nicht. <lacht> ihr habt euch ja auch in der Pandemie so ein bisschen in das Gaming reingefuchst, habe ich äh, gesehen mit Twitch, ähm, auch zuletzt habt ihr das noch gemacht, das Projekt hieß, wie habt ihr das genannt, Let's, Let's play, play, play with DJs, ne? was, was war da die Idee und wollt das auch weiter im Bestandteil haben?
2: Naja, das ist jetzt gar nicht mal so ein Thema, das in der Pandemie entstanden ist, ich würde sagen eher das, das Twitch-Thema hat sich... Ähm für uns weiterentwickelt in der Pandemie. Aber Let's Play with DJs gab es ja schon. Das ist eigentlich ein Projekt, das Thomas mit Julian maybom der auch hier in Studios ist, schon zwei Jahre vor der Pandemie gegründet hatte eigentlich. Und dadurch, dass wir dann natürlich mehr in, hier in Berlin waren, haben wir uns halt überlegt, dass wir das halt als ein Format uns vorstellen können, in dem wir jetzt, mit dem wir jetzt sozusagen halt die Sachen kombinieren. Das, was eh schon Idee war, also Gaming und, und DJing kombinieren, aber dann eben auf einer höheren Frequenz. Ja, es, es äh, läuft nach wie vor weiter. Ich bin, ich bin halt, ähm, ich habe es versucht wieder mal in der Pandemie, <lacht> mich mehr aufs Gaming zu konzentri- Ich bin einfach kein Gamer. Äh, Kenne ich. Ich habe das sehr genossen mit dem, mit dem Auflegen, aber auch das wird ja dann irgendwann so ein bisschen ja. zu eindimensional. Ähm, deswegen ja. Ist das ein Projekt, das auch weiterläuft, aber halt natürlich nicht mehr so streng bedient, wie es jetzt mal
0: war in der Pandemie. Ich muss dazu also sagen, das es auch ein Spaß und ein Ausprobierprojekt also, war. Also, wir, wir wussten zum Anfang auch gar nicht, was wir mit dem Projekt erreichen wollen. Also wir hatten irgendwie so ein paar Ideen, der Julian und ich, und haben das einfach alles immer in einen Topf geschmissen und jedes Mal haben wir das Format geändert und dann haben wir es irgendwie immer liegen lassen. Und dann kam Tassel irgendwann hinzu und meinte so, eigentlich ist das echt ein geiles Ding, wir müssen es das einfach nur versuchen richtig aufzuziehen, aber es ist auch, also man man, man fängt bei Twitch einfach neu an, egal wie groß du bist, wenn du jetzt als großer Artist auch bei Twitch einkommst, der das, das, don't care, weißt du, die sind da so, okay, dann du fängst trotzdem mal ganz, ganz klein an und kannst da nicht richtig punkten gleich, oder landen, das ist so, es sei denn, du, du streamst halt irgendwie jede, jeden Tag, irgendwie ein paar Stunden, dann. aber das war irgendwie auch nicht drin, durch also Familie und alles und ja und irgendwie hat sich das dann irgendwie auch wir haben uns dann entschieden okay wir müssen auch andere Sachen tun wir haben eine Familie wir müssen auch noch Musik irgendwo produzieren weißt du und 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 das Gaming-Thema nimmt halt wirklich viel Zeit in Anspruch. Und ähm, von daher haben wir es dann einfach so ein bisschen jetzt als, es ist immer noch so ein Spaßprojekt. Also es, es läuft weiter, aber nicht, nicht beständig, sondern einfach dann, wenn es passt. Ja, und ich habe da, irgendwie so, eigentlich sollten wir heute noch mal eins machen, aber das habe ich nicht abgesagt mit meiner Stimme. Wie hört ja, die es ein bisschen rau heute? <lacht> <lacht> ich habe für beide noch eine
1: Abschlussfrage und eine für beide gemeinsam. Also fangen wir mal an mit Träumen, die ich gelesen habe. Ich habe bei dir gesehen, Tassilo, es hieß mal, dass du davon oder dir, dir, dir wünschen würdest, auch so ein Land wird, mal irgendwie zu werden. Ist das das wirklich wahr und was tust du da dann aktuell gerade schon
2: für? Ich kann kann dir gerne im Nachgang einen Screenshot von meiner Immobilien-Scout 24 Merkliste schicken. Da wirst du hauptsächlich irgendwelche kleinen Bauernhöfe äh, vorwiegend in Bayern, in Chiemgau, da wo ich herkomme, finden. Es sind mir leider alle viel zu teuer. Aber grundsätzlich ist das das langfristige Ziel, ja. Also jetzt keine Landwirtschaft in dem Sinne, sondern man würde es wahrscheinlich eher sozusagen Landwirt im Nebenerwerb bezeichnen. (lacht) Also eigentlich würde ich gerne wieder zurück, irgendwie längerfristig oder zumindest meinen Hauptwohnsitz wieder nahe den Bergen haben, weil es mich da einfach hinzieht. Ich glaube, das ist einfach so, wenn man da geboren ist, wenn niemand am Meer aufwächst oder an der Ostsee oder Nordsee, ich glaube, dann ist der der oder diejenige immer dort irgendwie hin tariert. Und bei mir zieht es halt Richtung Berge. Und ähm, da ich meiner Meinung nach sagen kann, dass ich in dem schönsten Teil Deutschlands aufgewachsen oder aufwachsen durfte, möchte ich da auch gerne wieder hin und dann halt gerne auf einen kleinen Bauernhof, wo ich mir ein schönes Studio einrichten kann, wo auch mein Kind oder meine Kinder dementsprechend aufwachsen können und da muss man natürlich mal gucken, wann sich das realisieren lässt. Aber ja, ist, ist es ein, ist ein Traum, ist ein Wunsch. Ja. Und bei dir habe ich gesehen, Thomas, dass du davon schwärmst oder davon
1: träumst, hast du zumindest mal gesagt, einen Soundtrack für ein Game tatsächlich auch zu machen. Wie Bist du da, seid ihr da auch schon ein Stück weiter gekommen?
0: Also, ich, habe ich bestimmt mal gesagt, aber es ist nicht mein main Mainziel. Also, das ist schon klar. Also, wenn es jetzt mal irgendwie, ähm, welches Game es denn ne, zum Beispiel? Zelda. Zelda vielleicht, genau. Nee aber, ich, nee, aber das ist eigentlich gar nicht mein Traum. Ich, ich habe ich hab was anderes. Ich hab, wenn ich ehrlich bin, ich würde gerne mit so mit 50 oder so oder das kleines Ticken über 50, würde ich mir gerne einen Camper kaufen, so einen großen, und dann einfach durch die Welt fahren mit meiner Frau. Dann sind die Kinder alt genug und ich kann kann meine Frau einpacken und dann wollte ich einfach mal durch die Gegend ziehen, irgendwie noch zehn Jahre und dann... Uh, guck ich mal.
2: <lacht> Den Traum habe ich auch. Wollte ich mir letztes Jahr realisieren, wollte ich mir einen Camper, also jetzt nicht durch die Welt, aber ich wollte mal einen Camper mieten, und durch die, Schweiz fahren, nee, durch die Schweiz fahren, weil da war immer noch so Pandemie-Scheiß und Schweiz war das einzige Land so im näheren Umkreis, wo man das hätte machen können. Ich war am Planen, meine Frau auch fast mit an Bord, ich fast fertig mit Planung dann hieß es, ah, wir fahren doch nicht auf Camping, sondern wir fahren nach Ibiza. <lacht> ist ja fast dasselbe. Ja, dann äh, abschließende
1: Frage, die natürlich uns interessiert. Jetzt ist alles wieder ins Rollen gekommen. Es gibt wieder Auftritte. Ähm, das heißt, man kriegt auch wieder Inspiration. Was können wir erwarten von euch als Penpotch, aber auch gleichzeitig von äh, Second State, eurem Label? Was wird da so demnächst los
0: sein? Also ich muss ja sagen, was mich ja total überrascht, ist, dass nach zwei Jahren Pandemie, dass sie wieder so hart gebucht sind und ich dachte wirklich, es gibt da auch eine krasse neue Generation, die richtig gut sind alle. Also sind wirklich, ich finde, die ganzen neuen Leute sind so richtig gut. Und ich dachte so, okay, wir, haben jetzt, wir fahren hier nur noch die Hälfte vielleicht auf oder wir spielen halt nur noch die Hälfte. Aber das hat so krass wieder angefangen, dass ich denke, ich glaube, wir spielen sogar einen Ticken mehr als vor der Pandemie. Ja,
2: ich muss aber auch sagen, dass wir echt hart motiviert sind. Also, ist es, es, also ich glaube, dass uns die Pandemie schon auch gezeigt hat, wofür wir dankbar sein dürfen und müssen. Und äh, irgendwie ist es jetzt klar, wir haben jetzt, haben jetzt gerade mal zwar eineinhalb Monate gespielt wieder, gute eineinhalb Monate, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und wir können jetzt gerade verwöhnterweise sagen, dass nicht ein schlechter Gig dabei war. Also das ist einfach alles cool. Die Leute haben Bock, wir haben Bock und ähm, irgendwie ist es auch musikalisch, was wir, wir haben ja gerade eine Platte äh, vor zwei Wochen, drei Wochen veröffentlicht, das funktioniert alles super und ähm, ich würde sagen, das Motivationslevel ist einfach wahnsinnig hoch und ähm, da wird einiges passieren. Auf dem Label kommen wahnsinnig super gute äh, Releases jetzt. Äh, Gary Beck kommt, wir haben gerade ähm, von Charlie Schaller ein Release rausgehauen auch. Also es sind einfach es sind coole neue Leute mit dabei. Wir sind kontinuierlich am Musik hören und seinen. Es macht einfach Spaß alles, muss ich echt sagen. Und es ist jetzt gut auf Holz geklopft, dass alles äh, ordentlich bleibt und nicht die zehntausendste Welle kommt. Es wird alles gut. Also, wir
1: können uns auf viel freuen, bevor ihr dann zurück in die Berge zieht und mit dem Camper unterwegs seid, gibt es noch viele tolle Musik und äh, viele tolle Auftritte. An der Stelle recht herzlichen Dank, dass ja. ihr uns so ein bisschen mit durch eure musikalische, aber auch ja, doch auch sehr privaten Eindrücke mitgenommen habt hier beim Bassgeflüster. Podcast könnt ihr auch bei Sunshine Live nach wie vor hören und äh, an der Stelle danke Thomas, danke Tassilo. Die letzten Worte gehören euch. Arrangiert euch, wer sie sagt.
0: Vielen Dank für, für die Podcast hören und äh, ja, kommt immer schön zu unseren Gigs und äh, wir, wir lieben euch alle. und Unsere Raver. Ich bin auch Raver. ohne Grenzen.
2: Genau, Raver ohne Grenzen. Ja, herzlichen Dank äh, an euch, äh, dass ihr da wart, dass ihr uns hier äh, mit aufnehmt in eure Podcast-Series. Und äh, ja, wir sind einfach nur happy, dass es wieder losgeht, dass wir und wir haben es jetzt gerade am Wochenende gesehen, äh, dass so ein Stück Normalität zurück ist. Natürlich sind wir gerade in super harten Zeiten unterwegs, wissen wir alle, aber irgendwie kommt man doch immer wieder so auf den Punkt, wo es sich ein bisschen normal anfühlt. In diesem Sinne, tschüss.